创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，欢迎来到 B Radio， 我是主持人 Chef Don。本期呢，食材人生要跟你分享的主题是。冬至的料理，其实之前呢都已经有分享过，冬至要吃一些什么样的美食。我觉得其实每一年呢、哦、都会有这些节日，所以每一次呢都有新鲜的这个想法或者是新鲜的这个话题来跟大家分享。但是想问一下大家，如果你啊听到冬至要来临呢，你会想到什么呢？是不是会想到下雪呢？啊，如果你是在国外的一些国家，或者是在中国，可能你会觉得，哎，好像要新年了，那个感觉真的是特别好。尤其是有华人的地方呢、啊，特别的浓厚。为什么呢？因为它也算是一个节日哦。有没有人懂冬至呢？其实也是一个节日呢，因为有很多人可能会觉得冬至它可能是一个日子，它怎么会是一个节日呢？其实很多人说冬至大如年，饮食习惯也大不同，所以呢，我们今天呢就在这边跟大家分享一下为何它是大如年，然后呢，饮食习惯有什么样的不同的地方。但最重要的一点是，如果你有什么想法啊、哦，你可以分享给我，因为其实我也做了这么多期了嘛。真的很希望有些人呢，可能有自己的想法，想要我分享的，或者是有什么想吃的，啊，想要教大家怎么做的，可以去我的 IG 找 Chef Don， 然后呢留言给我，啊，告诉我你喜欢什么呢？所以我们在这边也是要跟大家说，冬至是中华民族啊，基本上我们的华人的一个传统的节日，冬至呢也俗称为冬节。长治节或者是雅岁等等，但是我们还是叫做冬至，因为日期上面还是会写冬至嘛，所以呢被当做是一个较大的节日哦，有冬至大如年的一个说法。因为呢，冬至呢是二十四节气最早定出来的啊，所以如果你不懂我们的这个呃一整年怎么样分，其实我们分成二十四节气。所以你可以去上网了解一下啊，可能呢会让你知道说，哎，原来它的意义在哪里。最早它定出来呢是由冬至的时候它就开始定了，所以呢时间呢在每年的这个阳历的十二月二十一至二十三日，这呃冬至这一天呢就是北半球全年呢、哦、白天最短，夜晚最长，就是这三天呢、啊。所以呢最重要的一点呢就是说。这其实是在 2,500 多年前的春秋时代啊，已经是用这个观测太阳，然后呢，测定了这个冬至的这个日子。所以呢，在唐宋时期呢，冬至就是祭天祭祖的日子。所以呢，皇帝呢要到郊外去呃举行那种祭天大典。我们看戏看得多嘛，对不对？祈求啊。呃新的一年平安，然后呢，百姓呢就会向父母呢就尊长或者是祭拜的。说到这边，大家会不会觉得很紧张啊？他会不会像清明一样这样子祭拜？其实没有啊，我们的华人的节日哦，都会呃拜
呃尊重长辈啊、敬茶啦，或者是祭拜祖先之类的。所以你会看到很多的节日，我们都会做这一个呃动作，因为呢百姓孝为先嘛，所以呢我们都是以孝顺为主啊。所以呢冬至呢逐渐成为呢祭祀祖先和神灵的日子。所以呢，有明清两代的冬至日哦，皇帝是要呃举行这一个祭天大典。所以冬至呢，在古称古时候称呼为日短或者是日短至。古人认为冬至节气是呃计算农历二十四节气的起点，所以呢，因此呢，冬至大过年就是这样子开始。所以呢，冬至一到，今年就在眼前啊！所以很多人都会觉得。古人认为冬至的重要的程度呢，并不亚于新年哦，在于民间呢流传至大冬至大露年的这个大露年的这个说法。所以呢，在于马来西亚的话呢，我们也是呃，通常都会说冬至一定要吃汤圆。我相信呢，每家每户都要吃汤圆，因为呢，他们就是用这个糯米粉啊、呃、弄成一个圆形的一个甜品啊、呃，叫做汤圆。圆呢意味着团圆圆满，象征着家庭和谐吉祥。民间有个吃呃说法啊，就是吃法了，吃的汤圆呢代表了长大的一岁。所以你没有发觉到吗？我们无时无刻任何的节日都会说吃汤圆，吃汤圆。新年的时候要吃汤圆，团团圆圆；冬至的时候吃汤圆，团团圆圆。然后呢，有时候中秋节啊、端午节、啊、我们都吃团圆，因为呢其实就是圆满团圆的意思了。所以呢，最主要呢，如果你是在中国的话，有南北方来。说冬至的话呢，北方呢就有吃水饺、馄饨等习俗，南方呢则是吃汤圆，所以呢地方呢不同，吃法也不同。所以呢最主要的就是，如果是南方的饺子的话呢，他会用这个面皮啊、哦、包这个馅去煮，当然有什么的内馅是按照个人所喜欢的。然后呢，山西的话呢，在中国山西的话，它也是会做馄饨和饺子。所以其实啊，每一个地方都有不同的吃法。如果呢，嗯，网上看的一些资料了，如果你是在宁夏，他们是会吃呃动物的一些的头脑，就是羊肉汤粉啊，就是其实呢，头脑就是羊肉汤粉，是由蘑菇和羊肉喷响而成。这个其实有些是呃传统美食或者是古时候开始吃下来的。当然，现在环境转变，可能有些呢就变成了。呃，吃羊肉包啊、呃，最重要是什么？好吃，一家人一起吃，一朋友一起吃，对不对？然后呢，有些呢可能吃这个红豆糯米饭，红豆拿去煮这个饭，然后是煮那个糯米饭。所以你在吃的时候呢，最重要是什么呢？也是一个祈福啊，也是一个祝福来的。所以冬至之夜，全家聚在一起吃这个赤豆糯米饭的习俗也是有，有些呢是吃红豆。然后呢，吃馄饨之类的，还有呢，就是汤圆。我们的汤圆呢，一定分成呢有馅跟没有馅的，对不对？没有馅呢，可能呢现在做成五彩缤纷，有黄色、青色、红色，看过去很 colorful 的感觉，很色彩，然后也很吸引小孩子去吃。所以呢，然后大颗的可能就是有芝麻馅啊、花生馅啊、红豆馅啊之类的。当然也有一些呢是。呃，比较特别一点点是做成咸的汤圆，里面的内馅啊，就是呃，可能是咸口味的。然后呢，在于有些地方可能他们是吃年糕，所以每个人的吃法都不同。然后呢，有些的地方呢吃姜母鸭。如果你说台湾的部分的话，可能姜母鸭姜母鸭就比较流行。为什么呢？因为寒气重，所以呢一定要排除这个湿气。
，然后呢要补嘛，对不对？因为里面有这个芝麻油啊，然后还有这些老姜呐、啊，还有这个米酒等等等等，然后也有一些地方呢，可能他们会用九层塔祭祖。所以呢，九层塔呢，他们捏成了这个鸡呀、啊、鸭啊、龟呀、啊、牛啊、羊啊之类的，呃，象征于福禄寿的动物啊，然后蒸成这个呃糕点，然后呢来祭祖。所以呢，这个是嗯孝顺的一个开始啦。所以其实有很多时候，我们要知道各地的这个。习俗不同，我们一定要尊重哦。如果你有去到国外或者去到其他的地方，人家的习俗是这样子，我们不能逼人家，我们呢只能入乡随俗，然后呢顺便也了解一下他们的口味、他们的做法，因为吃是最容易交到朋友的。然后呢，如果你家是有小孩子的话呢，我个人也是非常的推崇呢，就是小孩子的时候就开始让他们知道说，哦，今天是冬至，我们一定要吃水饺或者是吃汤圆。然后呢，我们一一定要一家人一起吃饭，团团圆圆，让他们小时候呢就有这种节日啊，一定是要在家里呢一起的团圆的这个习惯啊。当然是看个人呐、啊，因为有些人可能他工作在外地，这样子你不要觉得那一天就随便吃一餐就好，可能呢你就跟自己讲说，我们一定要吃一个汤圆，吃一个水饺，然后呢这个。一头啊不能少，对不对？然后呢，最重要还是要打电话回家，跟家人呢多多的交流啊。我们呢不是说为了吃汤圆就团团圆圆，而是让你提醒你要跟远方的家人哦开始呢多一点点的联系。所以呢，冬至大过年啊，你可以上网看，有很多不同的解释。但是最重要呢，因为二十四节气的第一个节气就是冬至。所以呢，呃，如果我说的不对，没有关系，你们可以留言给我，因为有时候我们上网找了一些的资讯，结合了一些的传统阿妈告诉我的一些的消息，所以呢，可能呢有些会有呃出入，所以如果你有你的想法，你也可以分享给我，记得去我的 IG 找 Chef Don 留言就好了。所以我们本期的这一个冬至的料理到这边休息一下，下一阶段回来告诉你。还有什么东西在冬至的时候吃是更加美味的？创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守在食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的主题是冬至的料理。对你来说，小时候的冬至呢，要吃什么样的食物呢？嗯，我小时候一定是要有这个所谓的白斩鸡或者是炸鸡腿。然后呢，这种节日我们一定会去买一只烧鸭回来。然后呢，鱼呢是一定要有的，豆腐呢也是一定要有的。所以其他的这个可能呢，我们喝的汤啊，我们福州人一定是红酒鸡汤了，面鸡汤之类，然后加一个蛋。然后呢，那个蛋呢，就是有炸过的，我们叫平安蛋。所以呢，基本上都会吃这些食物。然后呢，有时候会炒一些所谓的冬粉来炒我们所谓的呃假假鱼翅啊、呃、这种做法。所以呢，在于小时候就会觉得，哎，这一个就是新年的感觉，因为任何的节日基本上吃的东西呢。呃，都无意外的都是类似，所以我觉得是蛮不错的一个点。所以，我们今天呢，除了这个，呃，小东本身小时候吃的这些食物，我们也是顺便了解一下国外的一些地方，他们会在冬至的时候吃什么样的东西
，比如说我们刚才说了，东方西方不同，然后呢，北方南方不同啊，吃的东西都不同，所以有些人吃汤圆，有些人吃饺子，有些人吃水饺，所以呢，最主要的一个点呢、啊，就是说一定要，嗯，有有开开心心的度过这一个节日才是最重要的。所以呢，吃什么？我们来看一下韩国的话呢，他们会吃什么呢？红豆粥。所以呢，其实红豆粥呢，它也是有调理养生的作用。为什么呢？因为呢，在于韩国十二月多的时候呢，基本上也是算是冬天嘛。所以呢，冬至哦，所以韩国人有吃这个红豆粥的习俗。古人认为啊，冬至吃了红豆粥呢，才能长一岁。红豆粥呢，是用红豆和糯米。汤圆制成，古人相信呢、啊，红豆的红色可以驱赶鬼神，所以呢，古代除了这个食堂摆放红豆祭祖以外呢，在家里的各个角落都会放一碗的这个红豆粥，或撒上粥来辟邪，祈求新的一年平安。这个是一个习俗了。现在如果你不是在韩国哦，你在家不要做这种事情，因为真的是，呃，什么？会惹到这个蟑螂来啊，所以这个是习俗。如果你有家里是有这个习俗的，呃，你你不妨可以做了。然后再来呢，还有日本，日本的话他们会吃这个七宝菜。其实日本呢，在呃这个节日上面呢，跟我们的华人的节日基本上都一样，亚洲嘛，基本上。我们的二十四节气呢，他们也是过得差不多一样的，所以呢，冬至的时候呢，日本人会吃这个冬至的七宝菜。走运在日呃日语里面呢是非常的有幸运的，所以呢，日本人认为吃这个七宝菜呢，能够招来好运，纯粹就是因为日语里面呢，他们的音呢跟好运呢这个音呢相似。所以呢，这种七种食物的这个音哦，各有各有一个不错的一个音符。我不会读日语了，所以呢，你们可以去了解。如果有兴趣日语的朋友们，所以呢，因此呢，称为冬至七宝菜。如果有一些日本的朋友或者在日本逗留过的朋友有吃过这道菜的话，也可以告诉我它是什么样的一个。呃，口感。然后呢，日本人的冬至的习俗中有一个特别的特色，那就是柚子汤啊、呃。据说在日本呢，以前称冬至为离死亡最近的日子，人们为了去除这个厄运而保温这个身体，以洗柚子枣的方式呢，祈求无病无灾。这种习俗呢，也是延至至今。为什么这样说呢？因为以前的年代。这个时候是最冷的时候，所以呢，有很多人呢都会冻死，所以就变成了他们呢就称为冬至为离死亡最近的日子。所以是因为以前的保温保暖的工作没有这么好，以前住的屋子呢可能是没有现在的这么样的温暖，所以呢就没有呃像现在这么样的安逸哦。当然呢，你不要像以前不要觉得冬至是一个很可怕的日子，它纯粹就是一个过程。所以，我们呢，在这种呃分享里面呢，你可以了解到以前可能过得很辛苦，现在我们一定要感恩的心去做。然后呢，在于古罗马来说呢，人们会在冬至前后啊庆祝这个农神节，所以在古罗马呢不叫冬至，它叫农神节。所以呢，它是从十二月十七开始到七天，农神节的宴会呢可以追朝于公元前二一七年了、哦。所以这是很蛮久的时间呢、啊，所以呢，农神节相当重要
，大家互送礼物啦，最重要是主仆互换身份啊。学校与法庭也暂时关闭啦，所以大家呢就是会终止所有的呃战争啊，或者是一些的呃反叛的情况，所以呢就会度过这安逸的七天。所以这个就是古罗马。所以在这一边呢，英国的话会怎么呢？英国呢，他们就会去这个巨石阵前面欢呼，彻夜的欢呼。在冬至这天，会有数千人来的这个巨石阵。巨石阵你可以上网看一看啊，它会在呃英国的哪哪一个地方？所以呢，这一个巨石阵呢，最主要是与太阳的关系。从角度上来看呢，就是跟呃夏至呃冬至是一起的哦。所以呢，如果你们想要了解更多，可以上网去了解。为什么呢？因为这个是他们的一个活动，所以呢，就好像我们冬至要吃什么，他们呢冬至的要做什么样的活动一样。所以在这边，我们最重要是一些简单的分享啊。如果你有更丰富的这个资料，也可以发这个讯息给我的。如果你去越南的话呢，吃什么呢？越南也是吃汤圆，但是他们的汤圆的习俗呢，跟我们的马来西亚的可能不同。越南人吃这个冬至的吃汤圆的习俗呢？基本上跟我们是一样，但是口味上可能有少许不同，因为它主要的是绿豆的沙馅，而且呢，汤圆水呢也经过调味啊，是放糖和这个磨碎的这个姜效，就是有姜的味道去做的，所以呢会撒上一些的白芝麻啊，不像我们国内是用这个黑芝麻做内馅和一些的椰椰奶来做一个搭配，所以在这一个地方呢，就是了解到各国的这个美食大不同。我还记得小时候在这个冬至节日的时候呢，家里就会做这个羹。可能呢，小时候就是嗯，鱼漂呢就是比较普遍，然后呢价格也没有这么高，所以呢，我的奶奶们呢都会煮这一个鱼漂羹啊。所以这个节日的时候一定会有这一些料理的。所以在我印象中呢，你都不用想说冬至吃什么还是新年吃什么，基本上只要有节日，一定是会有这一道菜。那时候我还小啊，我还记得小时候，嗯，大概四岁左右吧。我还记得，嗯，吃这个鸡腿的时候，奶奶就让给我吃。这个鸡腿，我给我的感觉真的是，呃，非常非常的大个，因为可能我是小孩子嘛。然后呢，吃的这个是，呃，公鸡腿，所以呢，会觉得特别特别的大个。所以呢，这个就是说，小时候一定要跟长辈一起的吃饭。然后呢，节日呢一定要一起庆祝。那你长大的时候呢，你首先你会有这个习惯啊，节日的时候一定要跟家人一起过。然后呢，会有一些的美食的要求，就是说什么样的时候一定要吃到什么样的食物在里面。然后呢，在这一边呢，就是如果你平时是比较少的，嗯，也可以让自己在冬至的时候，呃，放慢脚步休息一下，可能找一间不错的馆子，你觉得可以吃，不一定贵，但最重要是可能跟身边的人一起去吃，所以不一定是家人的，因为有些人可能工作，可以去找一些朋友或者是一些同事，可能呢一些的三五知己啊，也可以去做这个呃吃。所以有些人呢会了解说，哎，这样我要煮的话，我可以煮什么呢？嗯，汤圆是最基本的啦。但是呢，我有看过人家，我因为我们吃的都是甜汤圆嘛，我也有看过人家煮这一个咸汤圆。所以咸汤圆呢，可能它在那个汤头的调味上面呢，我们是用糖，他们可能就用这个鱼的。呃，精华可能是我们的鱼，呃，干干燥的这个鱼精粉
去做的。然后呢，可能放一些的香菇啊之类，可能有些人会放五花肉啊之类，就变成做成甜汤的模式，然后再把汤圆放进去。不知道你是喜欢吃甜的这个汤圆呢，还是喜欢吃咸的？因为呢，等一下我会教你怎么样去做一道。可以拿来炒的汤圆料理，是不是很特别嘞？这一个呢是刚好近几年呢有这个活动，我也接触了这一个呃汤圆，所以就觉得汤圆其实呢可以拿来炒，哎，怎么样做会可以这么特别呢？它也可以来煮汤啊，这个就是有一点点的改良版的，所以不知道下一段回来改良版你会不会喜欢呢？所以休息一会，下一阶段回来再跟你分享更多的美食。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到食材人生，感谢你继续留守着在这里陪着我啊！我们今天的主题是冬至的料理。冬至，冬至，不要只是吃汤圆，其实有很多东西可以吃的。不知道有人有去过台湾吗？在台湾的话，冬至呢一定要吃什么麻油鸡饭嘛？对的，没有错。麻油鸡饭的做法其实很简单，首先呢，你一定要有麻油啦，然后呢，还有一些姜呢，因为姜呢要去寒的。然后呢，鸡的部分呢，你可以用鸡腿肉或者是全鸡腿都可以。然后呢，最重要的一点呢，嗯，在于台湾呢，他们会用黑麻油，我们是用麻油，所以看个人哦。如果你习惯性呢，喜欢呢这个台湾式的这个黑麻油也是可以用，因为讲真的，黑麻油对于身体来说呢，真是很棒的这个调理。还有呢，我们一定要像。香菇啦、米酒啦、白米啦，调味料有高汤或者是清清水，然后呢放一些盐啊、枸杞啊、青葱就好了。有什么放什么，有更多的可以放更多。怎么样煮法呢？首先呢，你先把这个麻油先丢进锅里面，然后呢把这个切除的这个冬菇啊或者是香菇拿去爆炒。因为呢，菇呢要把它爆香了之后呢，才有那菇香味，而不是那个菇的青色味。有些人呢觉得有那个炒青味嘛，对不对？然后呢，再放老姜进去给它爆香。姜的话呢，我建议大家可以切成姜丝或者姜片都可以的。然后呢，爆香了之后呢，你就把白米放进去炒，让你的白米呢吸收着菇跟这个黑芝麻还有老姜的味道。之后你就把这个。去骨的鸡腿，可能让你切成块状，也一起丢进去里面炒。所以你先炒了鸡肉，再炒米也可以。基本上，因为等一下我们都是一锅煮嘛，所以呢味道呢一定都有的。但是如果你为了外表好看，你可以先炒这个鸡腿肉，先把它爆到爆炒到它整个金黄色的，然后才下米去炒。炒到有这个比较香味的时候呢，你就把高汤倒进去。当然，那是按照你的米的这个需要的水分多少，你把它加进去。然后呢，如果你是用那个陶瓷锅煮的话呢，基本上呢就按照煮饭的方式去做。如果呢你是用这个电饭锅的话，你可以先把这个食材用锅炒，炒好之后呢倒入电饭锅加水，然后按煮饭的功能就可以做出一锅很漂亮的。麻油鸡饭啦、啊，所以冬至进补暖暖身。嗯，如果你是在国外听到这一个的话，你只要是觉得冷啊，可能是下雨天啊，可能是冬天啊，你都可以煮这道料理呢，让自己呢什么养生一下。如果呢你想要做汤圆的话呢，其实更加的方便。我本身啊，除了吃汤圆，我喜欢吃这个红薯糖水嘛。
。所以呢，我能够做的东西是什么呢？就是把我的红薯放进锅里面，当然红薯一定要去皮，切成块状啊，看你喜欢的一口的大小。然后呢，放进锅里面，如果你有红糖，放红糖哦，更加的养生。不然的话，你就放片糖，再不能你就放白砂糖。然后呢，去滚煮的时候，你可以切几片的姜片放进去，其实都是做一个去风的工作。然后呢，就起一锅水，然后呢自己搓汤圆。怎么样搓呢？你买这个牌子的这个呃糯米粉，每一家都有自己喜欢的牌子啊。你买那种糯米粉，把它混搭，怎么样的混搭法呢？首先，有些人的教做法呢是教你混搭一些的温水。可能六七十度的这个温水是混搭了之后呢，再加水去做。嗯，我觉得要 Q 弹的做法呢，我会把这个粉呢分成六呃七三分分出来，就是三十八先呢，我会加热水啊、呃，就是热到七十到八十度左右，就是手可以搓的。先把它呢混成了面团，变成了这个熟面团之后，然后呢，另外一边呢也是。一样的放水下去，那个七十八先的那个粉那边把它混成面团，然后呢熟面团就把它加在里面一起去搓哦，这个让你的面团呢更加有口感。当然这个只是我一个人的习惯，如果你是有自己的做法可以尝试。然后呢汤圆呢也可以放一些色素啊，一些的颜色啊之类的，有些人可能放南瓜泥。有些人可能添放甜菜根泥都可以，你主要是给它颜色。如果你只需要白白色的话，可以吗？可以，没问题。但建议你先用一锅水搓成圆形，将那个糯米团搓成圆形了之后放入煮。煮的方式呢，水一定要多。然后呢，煮到这个汤圆浮起来了之后，基本上就可以起锅了。然后呢，你刚才煮好的这个番薯糖水，你就可以把它加入进去一起享用。当然，除了番薯糖水，你可以加红豆糖水、绿豆糖水都可以，都是纯粹是按个人的做法去做。然后再来呢，有些人可能会吃什么呢？就是会吃这个呃药膳鸡汤。药膳鸡汤呢，其实每个人的做法都不同了，所以呢，在这边有些人呢，就可能直接买一包的药膳，然后呢买鸡腿、红枣、枸杞。调味料一少许的盐跟水加起来，水呢主要是汤头的多与少，然后就可以去煮了。所以有些人可能他是要十全大补汤也可以，或者是想要排骨汤也可以，看照看你按照。其实你不要说哦，冬至不可以吃这个，没有了，纯粹就是要什么要去掉你身体里面的寒气。因为呢，冬至呢，在有些地方真的是太冷了，所以呢，也我的话呢，还有其他的吃法吗？嗯，我刚才已经说了，我的冬至的话，我会拿这个汤圆来炒。怎么样用汤圆来炒呢？因为市场上其实有些汤圆它是属于比较颗粒小型的，就是说比较小颗粒的状的那种。然后呢，你就可以用水去煮它，等它熟透浮起来的时候，捞出放在一。碗的水里面，让你的这个汤圆不会黏糊在一起。所以呢，你可以采选择彩色的汤圆或者是白色的汤圆。然后呢，我们做个做咸食的怎么样做呢？首先你一定要有菜脯，我个人觉得加菜脯呢味道会比较香。然后呢，有油啦，然后呢用有蒜头啦，用蒜头来爆香哦。爆香了之后呢，把你的菜脯呢把它加进去里面翻炒。炒的很香的时候呢，你可以呢就把这个汤圆把它下去，然后做一些调味料，少许的盐、胡椒、老抽之类的
哦，然后把它翻炒，记得我们的油要多少许，不然的话，这个汤圆呢就比较黏糊了。所以呢，翻炒了之后呢，你可以呢加一颗蛋哦。如果有些人喜欢吃蛋呢，你可以先加一颗蛋，跟菜脯一起炒了之后再加汤圆，看你个人喜欢。如果有些人喜欢肉类的，可以先炒了肉类之后呢才下这个汤圆。总之，这个汤圆就是最后才下的。然后呢，炒一炒，给它入味了之后就起锅，不要炒太久，不然的话糯米团会粘在一起。哎，这个吃法真的是很棒。如果你喜欢辣的，可以放一些辣粉。然后呢，有些人喜欢汤的，你可以呢加一些的高汤去煮，都没有问题。按照个人喜好去做这样子的调整，其实是蛮开心的一件事情。然后呢，我还记得我上一次做这个汤圆的时候是在。呃，成都，那么他们就叫我去捏这一个熊猫的汤圆，我觉得是蛮开心的一件事情，因为它熊猫的这个耳朵，呃，它就是呃把它弄成呢，就是巧克力或者是黑色的，把它捏一捏，呃，黑色的有些是黑芝麻，把它弄成了，看个人，你可以上网去找怎么做。然后呢，就就弄成一个熊猫的形状。如果你也喜欢弄成小猪的形状啊，小羊的形状啊，也是可以，纯粹是看个人喜好。所以呢，其实呢是蛮开心的一件事情。至少这一个冬至，你会觉得，哎，汤圆，我想起那个猪猪汤圆，我一想起这个熊猫汤圆。所以在这边呢，还可以吃什么呢？冬至到了，有些人吃什么打泡鸡？哎，打泡鸡。不是台湾的那一种哦，不是呃，不是泰国的那一类型打泡鸡哦，它纯粹呢就是鸡肉比较大块，然后呢去骨的鸡胸，然后呢在炒的时候呢就好像哦我们的这个台湾那、呃、泰国式的这种打泡猪打泡鸡的做法，但是我们呢味道呢不要调的这么辣啊、哦，因为我们最重要什么呢？家人可以吃嘛，如果你家有小孩子的话。怎么办呢？所以呢，可以准备一些小番茄啦、啊、黑胡椒、九层塔、鱼露啊、呃。其实这个就跟泰国一样的啦，泰式的打泡猪一样的，然后蒜头啊、姜啊之类的。但最重要的一点呢，就是可能呢，你可以使用的是米酒，然后呢，辣椒少许。然后呢，你在炒的时候呢，你可以去呃放一些糖，做一些比较有有综合口味的。所以其实你不会做，你先去看一下打泡猪怎么做，然后再用鸡胸把它做成打泡鸡。所以这个做法其实是，嗯，改良版啊，我们算是改良版的一个做法，是蛮不错的。所以如果你有其他的想法，你觉得，哎，我今天想要做一些创意料理啊、呃，用披萨，然后把那个汤圆放在上面，然后放 c 去烤一烤，可以吗？可以，但前提是汤圆一定要熟，是不是奇怪的东西都会特别让人家有印象呢？好了，还有什么样想要吃的？下一阶段回来再分享给你。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的主题是冬至的料理，所以你的冬至会吃什么样的料理呢？这个其实呢也让我蛮好奇的，为什么呢？因为我觉得冬至是一个很开心的节日，一家人可以一起吃嘛。但最重要的是什么呢？一定要进补，因为比较在东方，呃，在我们这个华人的地方，或者是比较冬天有冬天的地方的这个华人呢，比较多呢，都会是进补。我还记得我在呃中国工作的几年间呢，这个冬至的时候怎么过呢？我们就是呃一群外在的游子
呃，在国外一起工作，然后呢，我们就去吃这个猪肚包啊，然后吃火锅啊之类的。就是那一个阶段呢，就是每一天都是在进补，在吃什么羊肉锅啊、羊肉包啊之类的。所以我觉得是蛮开心的一件事情。为什么呢？因为毕竟呢，呃，就是在国外大家一起的照顾，一起的吃饭哦。不知道你现在呢有没有在国外？如果呢，你现在呢觉得自己可以在家做一做一些的料理，可以做什么呢？嗯，有时候我们的这个什么药材鸡汤啊，吃的太多了，吃的闷了，你可以改改啊，做一些四神鸡汤。四神呢比较多的都是在于呃台湾的部分，我一听到四神汤嘛，四神汤多数呢都是用这个猪肠啊、猪肚啊之类来搞定的，所以其实也很容易的呢，你可以买这个四神汤包。然后呢，就放一个鸡下去，买一只土鸡放下去煮也是可以，我觉得是蛮开心的一件事情。如果你是说吃这一个汤圆的话呢，我个人呢会觉得它就好像我们这个日式的这个和果汁或者是那个马吉，对不对？所以我还记得我在于这个呃日本的时候，刚好遇见这个冬至快过年的时候嘛。他们呢就会做什么呢？就会做这个炸这个面，就是那个那个面是叫做呃糯米啊，不叫面，叫糯米，就把糯米呢变成一个马吉。所以呢，其实呢是很搞干的一个工作啦，就是说他要用两个锤子，一个人呢就是一直要翻转，一个人呢就是一直要砸它。所以相信大家有个画面感啊，新呃在这个。呃，戏里面都会有看到，对不对？会想象到木村拓哉在那边炸这个年糕，哇，是不是特别的好吃？其实真的很好吃，而且呢，他们呢就是会撒上一些的这个所谓的花生粉之类的去吃，我觉得是很开心的一件事情。为什么呢？因为冬天冷啊，所以你在吃那一个马吉的时候是温热温热的，真的是非常的有口感。当然也可以煮成汤。很多时候，这种时间他们都会有这种庙会，你是可以去的。所以，嗯，在这边，如果呢你是有机会可以出国的话，也可以给我知道哦。你去什么国家看到什么样的冬至的，呃，特别的一个点。因为很多人呢，可能上网去搜冬至要吃什么，基本上都是看到这个我们所谓的，呃，那个汤圆。啊，为什么呢？因为汤圆是最普遍的，只是说你要怎么样的去变、去转变。所以呢，也可以呢吃饺子啊。刚才已经说了，酸菜饺子啊，酸白菜汤饺也是可以。然后呢，嗯、呃，我阿姨在这种节日的时候，他们都会做一个蛋饺子。其实呢，就是拿一个锅哦、啊，拿一个勺子，呃、啊，就是我们拿它拿油的那个大勺子，里面呢就是用。用火去烧一烧它，然后呢放一点油，然后把蛋液倒在里面，把它弄成一圈，变成蛋皮。然后呢里面呢就放一些的肉，然后把它呢就折起来变成蛋饺汁。所以呢煮汤的时候再丢进去里面煮，把那个鸡蛋味呢煮出来，再把肉煮熟。所以呢这个是一个呃低成本的功夫菜。所以有机会的话，你们可以去试一试，或者上网找一找蛋饺汁。所以我觉得有些人不习惯吃这个皮的，我们就做这个蛋了也是不错。然后呢，我刚才已经说了，可以吃这个汤圆是咸食的或者是甜食的，你也可以按照自己喜欢的去做搭配。
。所以呢，如果呢你是有一些东北的朋友呢，哈，一定是叫你包饺子，真的是一件蛮开心的一件事情啊。为什么呢？因为呢，他这一家人在做一件事情，就好像我们呢，就是呃福州人嘛，所以呢，就是会吃这个我们的福州的汤圆。福州的汤圆有什么特别呢？就是说。呃，有些人呢，汤圆煮熟了之后呢，他会来放花生粉。我们呢是放黄豆粉。当然呢，如果你要香一点，可以加一些花生粉，再加一些白糖，你吃的时候有甜甜的口感。所以呢，这个就是我们的一个吃法，用黄豆粉加入糖哦，一起去吃。有花生粉的话，更加是香。所以这个点它是非常的简单。纯粹呢，就是现做现吃，是很开心的一件事情。当然，除了冬至，我们在任何一个二十四节节节日里面，我们都可以吃。当然，平时不是节日，你也可以做来这样子吃，所以是特别的方便的一件事情。呃，那个黄豆粉呢，你可以去买，或者是上网参考怎么样做。所以呢，在于呃国外工作的时候，有冬天的时候呢，你都会去吃什么？呃。比较多人吃的都是羊汤，因为羊肉它比较有热气，所以你吃的时候呢，就可以让你的胃呢比较饱暖，所以呢就可以有帮助你什么提神啊，或者是帮你驱风啊、暖身啊之类的，所以这是一个很简单的一个吃法。所以呢，咦，刚才我有说过了，就是有些银川人他要喝这个羊肉汤，他们会取一个特别的名字叫头脑。其实呢，羊肉粉汤饺子就是头脑的意思。所以呢，你真的不是吃羊肉的头脑，只是说那一道菜它来叫头脑而已。所以呢，是搭配这个红牛汤头一起去吃的。感觉真的是特别的不错，但是我只看过，我没有吃，所以有机会你去出国的时候，你看到就吃一吃，真的，不然的话错过了这个美食，一辈子你只能想念而已，对不对？所以呢，还有呢，广东人呢，节日的时候他们会吃什么？当然汤圆一定有啦，冬至大过年，所以呢就是肥冬寿年，所以这个是。广东人从小听到大的谚语“冬大过年，肥冬寿年”。OK， 除了吃汤圆以外，广东很多地方呢，他们有自己的习俗，所以广东人爱吃什么呢？白斩鸡、烧鹅。所以呢，不管你是在几时的这个节日里面，都一定会有白斩鸡，然后烧鸭或者烧鹅之类的。所以白斩鸡也是特别的不容易煮哦。所以呢，你一定要选对鸡肉，因为比较鲜嫩。在煮的时候呢，一定要按照这个。时间去做一个搭配，所以呢，你可以上网去看一看，到底要怎么样把一个白斩鸡煮得特别的美味。所以，可能学会了之后，每一年这道料理就是由你负责了。所以，姜母鸭也是我极力推荐的。闽南人呐、啊，闽南人都会吃姜母鸭，所以呢，台北、台湾呢，很多人呢都是有吃姜母鸭，外面也可以买。所以怎么做呢？首先你要用的是嫩姜哦，他们那个姜可以咬咬来吃的，所以用嫩姜。但是如果你学的要热热一点点，要保温一点，你可以用老姜。所以呢，那个鸭呢，你买一只要回来砍块状的时候呢，去用热水穿烫它，把那个鸭油把它去去除，清洗干净。然后呢，你放进去里面呢，也是一样的，有放一些麻油啊，然后嫩姜啊，去爆炒它。调味料的部分呢，我会放一些的蚝油、生抽、老抽，给它的颜色上色。然后呢，可以放一些的冰糖哦，这去胡椒粉之类的去炒。如果你喜欢辣的口味，可以放一些的辣椒干。但是
。如果你不懂得不是很清楚，你可以上网去找一找姜母鸭，然后他们就会慢慢的炖。所以有些人在炖的时候，可能他会放啤酒下去去炖这个鸭，会不会变成啤酒鸭呢？其实是一个煮法啦，所以你可以按照你个人喜欢的这个。习俗去变，但是我真的吃过，好吃这个姜母鸭，所以值得在这种节日的时候呢去吃一吃。所以呢，节日的时候有时候就是要突破啊、呃，不要只是吃平时我们吃饭的料理，可能节日的时候就花一点心思煮的比较好吃。然后呢，有些人呢可能会做一些的所谓叫年糕啦，所以有些人叫白果啊、呃，有些人叫年糕，其实它就像马吉这样子啊，有口感的那种。片状的面这样子，可能怎么样炒怎么煮，看你个人了、啊。有些人放笋丝啦，有些人放肉丝啦之类，所以不不管你是吃哪一个，最重要什么好吃，对不对？所以希望呢，你听了之后呢，今年的冬至呢，可以去尝试一下自己没有煮过的、没有吃过的，或者是没有尝试过的料理，或者是没有吃过的食物，去试一下。最重要带上你的家人一家团圆，吃完之后不是吃饺子，不是吃团圆，就是。啊，吃其他的一些的甜点，那你呢更加甜甜蜜蜜。所以也希望大家呢，真的是身体健康，希望大家快快乐乐。所以下一期 Chef Don 再跟你分享更多的美食。